0: Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepara o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente, em é nitfm.pt. O podcast de todos os destinos que te leva a viajar pelo mundo. Hoje rumamos a Marrocos, um país tão próximo e ao mesmo tempo tão diferente, num episódio que promete cenários dignos de tela de cinema. Da Medina de Fez, à antiga cidade portuguesa de Mazagão, encontramos uma vasta lista de património mundial da UNESCO, para não falar do incontornável deserto do Sara. Neste episódio, contamos com a presença de um berber, natural da Cordilheira do Atlas, tem 27 anos e vive em Marrakech. Daqui a pouco, vamos conhecer o Amina el-Hichuni. Em Portugal, encontrei alguém que vê Marrocos como a segunda casa. Comunicadora por natureza, passou pela rádio, jornais e revistas até criar o seu blog de viagens, o Viaje Comigo. Marrocos é um dos destinos onde é líder de viagens e hoje dá-nos a conhecer alguns dos seus encantos. Conosco, a Susana Ribeiro. Eu agora
1: também faço retiros, vou começar pelo fim. <risos> E às vezes faço essa pergunta às pessoas que participam no, no retiro, que é, uh, estás a conhecer uma pessoa agora? Como é que tu te descreverias a essa pessoa? É engraçado. Uh, desde já, muito obrigada pelo convite de estar aqui a falar. Como é que eu me descrevo? Acima de tudo uma comunicadora, uma pessoa que gosta muito de comunicar, que tirou um curso uh, superior de jornalismo e que quis ser jornalista a vida toda, Uh, achou que ia trabalhar na rádio a vida toda, mas entretanto a vida levou-me para jornais, revistas e acabei por depois ter um blog uh, de viagens, porque eu queria viajar mais e portanto tanto a rádio como os outros meios de comunicação social onde trabalhei prendiam-me mais aqui e eu queria ter mais tempo para viajar então acabei por ter o meu próprio projeto, que é o Viajo Comigo que um, fez agora nove anos, em, em maio, portanto é, criei-o em 2013 e portanto continuo na área da comunicação sempre, podemos atribuir várias coisas e lá está hoje em dia, acabei também por ir parar a, a fazer retiros porque tenho workshops de escrita online que foram criados na pandemia e levei isso da escrita para os retiros e, e portanto, quer dizer, uma pessoa é muitas coisas, não é? E eu só estou a falar da parte profissional.
0: <risos> Mas era isto também que eu queria perceber, não é? Como é que, de repente, resolveste pegar uh, neste gosto pelas viagens que tens e fazer algo com ele e construir o teu próprio projeto? Pois isso, é, a, a vida tem planos para nós, além
1: dos planos que nós fazemos da vida, não é? Então, <risos> sem eu perceber, ou sem, sem ter feito mesmo planos para isso, a verdade foi essa... Eu trabalhava num dos, o jornal mais antigo de Portugal continental, que era o Comércio do Porto. Em 2005 ele fechou e viemos todos para, para o desemprego e a partir daí eu tornei-me freelancer e comecei a colaborar com várias publicações. Assim foi até 2015 e uma das publicações rescindiu depois serviços, não quis trabalhar mais comigo, em 2013 e eu acabei por ficar ali com tempo livre e eu já tinha tido duas, três tentativas de ter um blog. Uh, e por é que não ia para a frente? Ou por é que não foram essas duas, três tentativas? Porque eu trabalhava para cinco revistas e a última coisa que eu queria era chegar ao fim do dia e ainda escrever mais, não é? Mesmo que isso me desse bastante prazer porque era sobre as minhas experiências em viagem. Uh, eu comecei a viajar muito tarde, aos 20 e tal anos 26, por aí, um, e uh, portanto <risos> aquilo começou, ok, agora tenho tempo, fui picada por um outro viajante, que é o João Leitão, um, a criar, porque eu colaborava com ele já a fazer algumas coisas, a criar um site mesmo, esquece lá isso de bloggers e de brincadeiras de escrever, vais criar uma coisa profissional, e assim foi. Uh, dois anos depois de, de, disso ter começado, eu comecei a receber uh, convites uh, dirigidos ao viagem comigo, já não Susana Ribeiro que trabalhava ou para a Evasões, ou para a Sábado, ou para a Time Out, ou para o Jornal de Notícias, mas para o meu próprio projeto. Portanto, o site começou a crescer, começou a ter importância online. Hoje em dia há milhões, não é? Mas na altura não havia assim tanta informação em português, uh, sobre viagens e sobre, sei lá, as pessoas perguntavam, mas onde é que ficaste em Nova Iorque? E eu tinha que dizer aquilo várias vezes, então disse assim, realmente, se calhar era melhor ter isto online, <risos> e assim disponibilizava, e a verdade essa é a raiz dos blogs não é? A responder a perguntas que toda a gente tem sobre variados temas, neste caso sobre viagens e que, e que envolve muitos receios de quem nos está a ler porque têm medo de ir para, para aquele destino ou porque não sabem sequer como é que vão para o aeroporto do centro da cidade e então os blocos apareceram para responder a essas perguntas porque nós vivemos isso e, e escrevemos lá, não é? E foi assim mais ou menos que
0: de uma forma muito resumida <risos> surgiu o Viajo Comigo. Nós chegámos aqui a estes nove anos de Viajo Comigo, de, de chegares aos outros e de levares também os outros, mas eu gostava de saber como, que tipo de viajante é que tu és, não é? Há muito, mas até aqui, no meio é, dos viajantes e de quem fala e de quem escreve, muito passo meterem meter em caixinhas, não é? Mas qual é que é o teu registro de viagem? Quando partes para descobrir algum sítio, o que é que tu procuras?
1: Mas isso tem piada, porque olha, agora estou a lembrar-me que falei de todo o meu processo profissional e o percurso profissional e esqueci-me de dizer que sou tour líder, não é? <risos> e que é atualmente a minha maior atividade profissional, até. Além de, obviamente, continuar a escrever todos os dias para o site e para as, as redes sociais do site e porque o ano passado criei o meu segundo site, que é o Mulheres em Viagem, mais dedicado ao mundo feminino porque 80 a 90% das pessoas que vão comigo em viagem são mulheres uh, e que viajam em grupos, em geral então, como meter em caixinhas? Perguntas-me tu pois eu, eu não gosto muito de caixinhas mesmo não é? isso acho que dá para perceber pelo meu percurso que acho que sempre que estou a entrar numa caixinha estou a arranjar uma forma de sair dela e, e ir para outra a verdade é que eu não tenho assim nada muito específico, ou seja não posso dizer assim, aí ah, gosto imenso de ir a museus gosto, mas não só obviamente que vou cair num clichê se disser que o que interessa nas viagens são as pessoas mas é verdade, como jornalista mas antes de ser jornalista eu sou curiosa por natureza e acho que foi por isso que fui para jornalismo, aliás. Eu até costumo dizer que mesmo com 46 anos nunca saí da, da idade dos porquês. Eu gosto muito de saber a causa das coisas e de comportamentos humanos e de tudo e das culturas e porque é que a cultura e as pessoas daquele país são assim. Porque cada país e cada região tem uh, a sua própria personalidade, não é? E, portanto, acho que isso é o que nos enriquece mais numa viagem, obviamente. Mas depois gosto de tudo, ou seja, eu gosto de ir conhecer as praias, eu gosto de ir conhecer as discotecas e os bares, gosto muito de conhecer a gastronomia, portanto, lá está. São, são várias coisas que me interessam, não, não consigo dirigir-me somente a uma, mas acho que há sempre uma base, que é nós entendermos o país que estamos a visitar e para o entendermos, eu faço sempre uma pesquisa antes, não é? Mas também não gosto de ir muito condicionada, mas faço sempre uma pesquisa antes para perceber lá está, qual é a história do país, as condicionantes que estão a viver agora, as mais recentes, ou historicamente e culturalmente.
0: É engraçado porque, além de em viagem, é também um pouco isso que procuramos fazer aqui no Cartão de Embarque, não é? O procurar perceber o que é efetivamente o país e o país são as suas pessoas, são as suas histórias, são as tradições. São também, obviamente, os locais para se visitar e para viajar e conhecer, mas, quer dizer, é tudo muito mais complexo, não é? Tem muitas mais camadas do que aquelas que, que às vezes possam parecer. Mas estamos aqui hoje também para falar sobre Marrocos e eu gostava de perguntar qual é que foi a primeira vez uh, em que foste a Marrocos e porquê?
1: <risos> Olha, porque eu já não me lembro, mas acho que foi, sei lá, uma daquelas uh, viagens mais baratas de uma low cost para lá e eu disse, ah, Marrakech, isto parece ser muito interessante, vamos lá. E isso foi há, assim, feitas as contas muito rapidamente, há mais de 15 anos, certamente. E, portanto, foi a primeira vez. Depois voltei lá para fazer outras cidades, sempre. Quando, desde que tenho o viagem comigo, trabalhava muito com o turismo, porque eu trabalho diretamente com turismos oficiais do, dos países e com embaixadas, ou seja, convidam para ir conhecer o país e escrever sobre ele. Portanto, eu trabalhava muito com o turismo oficial de Marrocos e comecei a conhecer diversas cidades. E hoje em dia sou o tour leader em Marrocos. <risos> Aliás, foi dos primeiros países onde eu fui tour leader. Um, estou aqui a pensar. Se, Terá sido há sete, sete, oito anos que fiz o primeiro tour lá. E pronto, este ano, por exemplo, 2022, tenho seis tours para lá. Acho que já considero Marrocos a minha segunda casa, pelo menos é lá, além de Portugal, que passo a maior parte do tempo. E aquilo, eu, eu lembro-me de chegar a Marrakech e de ter aquele impacto logo com a praça, obviamente, não é? el Fná mas de entender uma coisa que muitos dos viajantes que vão comigo dizem, que é, meu Deus, é tão próximo e, no entanto, é tão diferente, tudo é diferente aqui. <risos> e acho que é esse impacto que nos faz um bocadinho sair da nossa caixinha, não é? Neste caso é do nosso retângulo de Portugal, e entendermos que há pouco tempo, é uma hora e meia de viagem, não é? Uh, de avião. Podemos estar num mundo completamente diferente, numa cultura completamente diferente um, e, a, e a experienciar, um, aquilo é um bocado frenético, eu até acho piada porque nos meus tours nós partimos e, e terminamos em Marrakech e vamos para o deserto e, portanto, quando nós começamos lá e as pessoas até ficam meias, não é não quero dizer chocadas, mas apanham aquele banho de Marrakech, que é, é super frenético e agitado, e depois quando vamos para o deserto é tudo muito calmo, e mesmo a forma de vida das pessoas, uh, no Atlas e, e na ida que fazemos para o deserto, dá para perceber que é uma desaceleração <risos> muito grande. E quando voltamos a Marrakech, os meus motoristas chamam-lhe Anarqueche. <risos> <risos> por alguma razão é <risos> porque, porque de facto é, é uma cidade com uma muito viva e aquilo sei que é Nova Iorque que é a cidade que não dorme, mas eu pedir, poderia colocar Marrakech também como uma cidade que não dorme, é incrível então a noite lá é mesmo só não tem, é aquela noite de bares, discotecas obviamente ali na Medina, não é? Mas as famílias que saem à rua, que é isso que é engraçado as famílias, crianças, velhos novos, vem tudo para a rua vem tudo jantar, tomar o seu chá marroquino, fazer compras, é, é uma coisa incrível mesmo.
0: Eu vou querer saber mais sobre o que é que os grupos e quem viaja contigo até Marrocos pode esperar, mas primeiro que tudo estava-te a ouvir e estava bastante curiosa para saber ao longo destes, todos estes anos, não é? todas estas viagens e, enfim, desta segunda casa também tens em Marrocos, quais é que são assim os teus sítios favoritos?
1: Bem, Marrocos tem vários, não é? Uh, mas... Hum... Por diferentes razões, e lá está, e mesmo as pessoas nas cidades são todas diferentes. Ou seja, eu fui a Tanger, Tanger tem uma ligação muito grande com Espanha. Aliás, todos os marroquinos que ali vivem, e obviamente estou a generalizar, mas se a gente não generalizar, não consegue falar de nada, não é? Uh, mas a verdade é que eles falam muito bem espanhol ali. Uh, em Marrakech, eles falam o que for necessário para venderem, <risos> digo eu, <risos> porque é uma coisa incrível. Às vezes estás ali com pessoas que andaram na escola primária, outras nem isso e sabem falar três, quatro línguas porque tiveram-se que, que, que habituar, não é? E desenvencilhar para conseguirem fazer negócio. Sítios preferidos, eu tenho muitos, mas se tiver que destacar se calhar um, eu diria o deserto, sem dúvida, é mágico e eu sempre que chego lá e vejo as dunas, porque o deserto é, começa antes das dunas, não é? Mas o que é para nós mágico é sempre ver as dunas Neste caso, o emersuga e vermos ao longe aquilo parece, parece sempre um quadro, é a forma que eu consigo te descrever. E é sempre diferente, sempre que eu chego lá as cores são diferentes, o Porto Sol vai ser diferente, e é, é muito mágico porque são dunas. <risos> Aparentemente é uma coisa, ah, tá, quem viu dunas uma vez está visto, mas não, aquilo tem uma magia muito própria, e, e portanto, e depois há isso, há a desaceleração. As pessoas lá são, são muito dadas a conviver connosco, convidam-nos para comer com eles, para estarmos com eles, para convivermos, para, para tocarmos jambés e ficarmos a noite toda a conversar e a, e a fazer música. É uma forma de vida que é completamente o oposto do que nós vivemos no, no nosso país, por exemplo, e portanto lá está. É, é um sítio que transmite uma calma muito grande e que nos permite, de facto, desacelerar
0: Ouvi a Susana falar e quase conseguia sentir a magia do deserto. Mas em Marrocos também encontramos a Cordilheira do Atlas. Trata-se de uma cadeia de montanhas com 2.400 metros que também atravessa a Argélia e a Tunísia. É por ali que estão as origens do Amine, que hoje trabalha num riado em Marrakech. O Amine deixou uma mensagem para o Cartão de Embarque, onde fala sobre o nível de vida no país, mas também sobre a hospitalidade e o espírito aberto do povo marroquino.
2: Hi, everybody. My name is Amin from the region of Marrakech. I am 27 years old. I work at Riad Kamela like hotel in the old part of the town. I have been living in Marrakech for some time. Marrakech is a city located a little south of the country which is one of the famous cities in the world. For me, I feel good in Marrakech even the life a little difficult in relation to our salary the salary here are lower than in europe the waiter is always nice that's why people for, prefer to visit morocco more than that we also have super beautiful cities for example agadir essaouira chefchaouen the little blue city faz with that decoration and crafts, but for me Marrakesh it is work that made me live where I come from, two hours drive from Marrakesh. Arabic for me is second language, second language. Our first language it's the it's Berber, very different of Arabic. It's not the similar language. I want to tell you that we are also people who are open in terms of mentality. I know very well that that it has nothing to do with your life, but I would like to advise you to visit, to visit really a wonderful country.
0: Se assim, algo que procuramos no cartão de embarque é mostrar que as vidas podem ser diferentes, mas somos todos bem mais parecidos do que julgamos. Hoje, ao som do grupo nasce Marrakech. O Berber é a primeira língua do Amin, enquanto o árabe é a segunda. E aqui convém recordar que Berber é o conjunto de populações do Maghreb, região no noroeste africano. Ora, o Amin lançou-nos o convite para visitar Marrocos e deixou várias dicas que vão além de Marrakech. Chefchaouen, Shawen, a cidade azul. Fez a segunda maior cidade do país, Esauíra, com extensos areais e um centro histórico que vale a pena visitar, e Agadir, também na costa banhada pelo Atlântico. Mas agora voltamos à Suzana, que nos falou como a sua visão sobre o país foi mudando ao longo dos anos. Ah, sem dúvida,
1: assim como Marrocos evoluiu, eu não quero dizer que não era evoluído, mas Marrocos foi um dos países da África que mais cresceu nos últimos 20 anos. As pessoas às vezes chegam a Marrakech e veem que a cidade tem muito pó, tem lixo e assim, mas, mas é limpo agora. Antes era muito pior e, portanto, não havia esse sentido cívico de cidadania e hoje em dia há. eles têm um contacto muito grande com a Europa, não é? E, e, portanto, há coisas que obviamente eles não são obrigados, como nós estamos na União Europeia, a fazer, como, por exemplo, a abolição de sacos plásticos. Não quer dizer que exista já em todo o país. Mas eles, eu acho que eles fizeram isso antes de nós. Não tenho a certeza absoluta mas, ou seja, eles vão tendo uma consciência também ambiental, cívica, de direitos de mulheres cada vez maior, por exemplo, que é uma coisa que, que nos toca a, a minha tia, porque mulher, e a mim, porque me debruço muito sobre esses assuntos de, de, de igualdade, e, e há movimentos feministas e tudo, e portanto é, é, um, obviamente é um país que é uma monarquia, tem o um rei, é parlamentar, mas que tem evoluído imenso, uh, e por exemplo eles têm em Ouarzazate, que é uma das cidades por onde nós passamos e que também cresceu muito, é uma cidade muito jovem e onde muita gente tem vindo a fixar lá para constituir família e para muitas empresas também têm crescido lá. Eles têm lá o maior, como é que, como é que eles chamam, o maior complexo de painéis solares do mundo. Um, e, portanto, é um país que, que tem vindo a crescer imenso. E eu noto, eu lembro-me quando fui lá há 15 anos, havia, havia portanto, diferenças óbvias, e lembro-me depois, à medida que fiquei uns anos sem ir lá, e lembro-me de uma altura em que fui lá no verão. E, tal como nós, eles têm muito a ida dos imigrantes, que estão em Espanha, e França, por exemplo, e também vão lá em agosto. E eu achei, sinceramente, tive mesmo aquele sentimento de estar em Portugal, apesar de as vestes serem diferentes, a língua ser diferente, a cultura ser diferente, mas o sentimento era igual. As pessoas a chegarem com os seus carros atuados de coisas, a visitarem as famílias, e, portanto eu tenho tido o prazer de vivenciar, assim, alturas muito específicas. Agora, por exemplo, estive lá no, no, no ramadão e vivi o fim do ramadão, portanto estive a fazer um tour durante o Ramadão e depois vivi o fim do Ramadão, que vem a festa a seguir e isso nunca tinha vivido e foi muito interessante perceber que eles depois regressam todos às famílias durante um dia e meio e, e fecha muita coisa. Uh, o, o comércio ainda mantém algumas coisas abertas, depois acabei por escrever um texto sobre isso porque nunca tinha vivido aquilo e de facto lá está a Marrakech, fica irreconhecível, não há pessoas na rua durante o dia, só à noite e é maior a paragem depois do fim do ramadão do que quando eles estão a fazer o jejum. É muito interessante. E, portanto, isso tem-me aproximado bastante da cultura, tanto que eu já não a acho estranho. Portanto, eu já acho tudo muito normal. <risos> acho que é assim que nós nos sentimos quando lá está, estamos na nossa segunda casa ou assim. Portanto, é, é assim que eu vejo respondendo à tua pergunta. É um país que está um, a evoluir e a crescer imenso, tanto em direitos humanos como no crescimento da classe média, por exemplo, um, apesar de, de tudo o que tem que possa ser diferente de nós, não é? De ter uma monarquia, de ter uma, uma religião diferente, que. A região, neste caso, interfere em várias coisas, não é? Nós somos um estado laico, like, eles não. Mas lá está, a minha visão já é um bocadinho de filha, filha de lado. enteada, vá!
0: Eu acho que é uma visão, pelo menos para o próprio, muito aconchegante também. Diferente, mas uma experiência muito aconchegante. Mas tu própria disseste há pouco que a gastronomia é importante para ti. O que é que nós podemos encontrar a nível de cozinha em Marrocos?
1: Olha, esse também é um desafio que eu tenho, não é? Porque hum, quando se está lá muito e, e eu não fico lá em sítios onde não posso cozinhar, por exemplo, às vezes tenho saudades da comida de Portugal. Eu acho que a nossa comida é a melhor. Dito isto, <risos> uh, em Marrocos obviamente não podem deixar de comer as tagines, sejam elas quais forem, e depois uh, muitas vezes vão de certeza dizer ah, tagine, já comi ontem de frango, vou comer hoje outra vez. Nunca são iguais, são sempre diferentes. Porque eu acho que as coisas não, não, não são cozinhadas assim como nós vamos comprar o frango e estão ali 20 frangos a serem cozinhados à mesma temperatura e no mesmo sítio, na mesma grelha ou uma coisa assim. Ali é tudo feito, não é? Dentro da tagine, cozinhado lentamente, é tudo ainda muito caseiro. Pelo menos é o que eu sinto em to todos os lados que vou. E Marrakech, por exemplo, está com um crescimento de restaurantes novos, que é uma coisa incrível, que eu não consigo, eu quando estou lá. Tento acompanhar e visitar restaurantes novos e não consigo acompanhar o surgimento de restaurantes, principalmente agora desde setembro-outubro do ano passado, não é? Porque eles tiveram muito tempo fechados com a pandemia, mas é incrível a quantidade de restaurantes que aquela cidade tem. Um, mas uma das coisas que eu mais gosto, por exemplo, são as Kefta, que são umas bolas tipo almôndegas, com o um molho de tomate e depois põem o um ovo como se fosse ovo escalfado por cima. Adoro isso. <risos> obviamente que depois também o pequeno almoço é uma coisa que marca porque há sempre sumo de laranja natural e os crepes eh, marroquinos também e o pão também são muito típicos. Uh, o que é que eu gosto mais? Eles fazem muitas patadas de frango e de, de carne de vaca e obviamente depois os cozinhados com cabra em que eles fazem fazem muito também e há um que é cozinhado num pote também de, de cerâmica que não é a tagine é mesmo um pote assim mais elevado parece quase uma jarra e que é muito, muito bom a carne é cozinhada durante várias horas e é aquela carne que nós na gastronomia podemos dizer que dá para cortar com a colher é deliciosa e muitas vezes acompanha borrego, lembrei-me agora Uh, Borrego. E costumo acompanhar também com ameixas, um, ameixa seca, que fica ótimo. Aliás, uma das coisas que eu trago sempre, e já não é para mim, já me pedem para trazer, são as especiarias. E eu venho carregada com as… Uh, algumas nós temos cá, mas sinceramente eu acho que são melhores as que eu trago lá. Uh, e há uma outra, que eles chamam a Royal, que basicamente é uma mistura de, são 30 e muitas uh, especiarias que eles misturam e depois põem aquilo em quase tudo. É difícil para quem não gosta de cominhos, porque cominhos vai estar em quase toda a comida marroquina. <risos> Mas de resto é sim é muito bom.
0: Como se já não bastasse tudo o resto, ainda me conquistas com esta descrição gastronómica, faz uma viagem <risos> só por si, portanto, sim, estou completamente in. Tal como eu, acredito que todos aqueles que viajam contigo, especialmente neste caso até Marrocos, e era isso que gostava de perguntar, em que é que consiste a viagem, o que é que podemos esperar desta ida contigo até Marrocos?
1: Ora bem, eu sou tour líder de Marrocos, mas também sou de outros países, por exemplo, este ano fiz Islândia e Tailândia. Uh, e para o um ano provavelmente mudamos. Eu faço parte de uma agência que é a Leva-me. A nossa viagem, eu costumo dizer que é, tem pontos cinematográficos, porque Marrocos também é muito usada para gravações de filmes e séries de televisão, e portanto nós paramos em vários sítios onde muitas coisas que já vimos na televisão vamos identificar. Além de ter também uma visita a estúdios de cinema, é verdade. Existem os estúdios de cinema em Ouarzazate, onde já foram feitas dezenas, provavelmente centenas de películas e é um pouco cinematográfica, mesmo que a gente não tenha visto aquilo no ecrã, toda a viagem é, é deslumbrante e isto, obviamente, <risos> dito por mim, estou a repetir o que as pessoas também me vão dizendo que viajam comigo. Às vezes viajar e fazer o Atlas, as montanhas do Atlas, agora tem menos curvas, as estradas foram todas arranjadas, mas não, pode não ser muito fácil, há pessoas que enjoam, etc. Mas se não for feito, ou seja, há voos para a gente ir para o Arzazat, de Marrakech para o Arzazat. quem não quiser fazer a estrada não faz, mas no nosso tour faz parte. Toda a viagem tem que fazer parte. Porque nós atravessamos várias cidades, regiões e tudo muda. A forma como as pessoas vivem muda, a forma como, sobretudo, nota-se nas mulheres, três, quatro regiões para onde nós passamos, a forma como elas se vestem muda, as paisagens mudam e depois é muito engraçado perceber que as pessoas acham, nós estamos aí para o deserto e temos oásis, mas nós temos o Val do Drá, que tem milhões, muitos milhões, de palmeiras com tâmaras, que se estendem quase até à fronteira com a Argélia, e portanto estamos a falar de um sítio muito, muito verde. <risos> e a maior parte das pessoas não imagina isso, não associa isso, principalmente quando nós estamos a fazer ali uh, em direção ao deserto. E, por isso, no Atlas, nós vamos ver muitas zonas verdes, e da água que vem das montanhas, que, que, que tem nascentes e que derrete também da neve, não é? E portanto. Toda a viagem é, a palavra que eu escolho sempre é cinematográfica, porque lá está, tem, e mesmo Marrakech, eu costumo dizer que nós saímos à rua, estamos dentro do riado, não é? Nós ficamos alojados em riados e aquilo é muito calmo, só ouvimos o chamamento para as, para as rezas, cinco vezes ao dia, pronto, é a única coisa que, que interfere muitas vezes na, na acalmia que nós sentimos dentro da, do alojamento onde estamos. Mas nós quando saímos para a rua, aquilo é uma loucura de trânsito de pessoas. E eu costumo dizer, parece mesmo que alguém, antes de nós sairmos por aquela porta, disse 3, 2, 1, ação! E começou a desenrolar-se um filme à nossa frente, porque tu fazes uma rua e naquela rua tem pessoas a venderem-te coisas, motas a passar, burros com carga, tem de tudo! <risos> então, quer dizer... <risos> É mesmo um, uma viagem muito intensa, as pessoas até dizem que precisam de férias depois de fazerem esta viagem, porque há muita coisa para assimilar. Todos os dias nós temos coisas diferentes para mostrar e, é, e acho que é a mais-valia
0: de se fazer. Parece-me uma excelente proposta e, Susana, falavas há pouco que são nove anos de viagem comigo, qual é que é o balanço que fazes? Olha, eu costumo dizer que este casamento
1: estava a correr muito bem, não fosse a pandemia. <risos> foram dois anos muito difíceis estes dois últimos mas pronto, o que lá vai, lá vai à partida mas de facto a, a pergunta que mais me fazem é como é que eu consigo viver disto eu costumo dizer tal e qual como eu vivia de colaborações com outras revistas mas uh, ou com o meios de comunicação social mas neste caso o que ganho é para mim ou seja, não é, não vai para nenhum patrão não é? sou eu, patroa de mim própria o meu objetivo sempre foi viajar mais, era o meu objetivo principal e isso consegui, obviamente, com o viagem comigo. Tenho muito trabalho, trabalho muitas mais horas do que se estivesse numa redação, o dobro, muito provavelmente, o dobro de chatices, de, de ter que marcar, mas também, provavelmente, o dobro de, de, de felicidade, <risos> de fazer o que gosto. Um, também já percebi com a idade que tenho que não consigo viver de outra forma, eu tenho, eu tenho mesmo que gostar muito do que faço para sair daqui uma coisa de jeito. Há sempre novos países para visitar, vou agora para o meu 49 país, por isso ainda me falta muito para conhecer, para escrever, para vivenciar, mas uh, obviamente que ainda existem muitos projetos que estão aqui na minha cabeça, que eu quero fazer, ligados, não só ao viagem Comigo, mas também ao Mulheres em Viagem, e que muitas vezes eu não tenho é tempo para começar a fazer coisas novas, mas, mas pronto, tudo a seu tempo, e eu acredito que o Viaje Comigo ainda tem muitas coisas novas para mostrar nos próximos anos.
0: Não temos dúvidas de que queremos continuar a viajar com a Susana, até porque foi inspirador poder conversar sobre um país tão vivo como o Marrocos. E para os mais atentos e também mais curiosos que queriam saber qual foi o 49 nono país que a Susana visitou, fiquem a saber que foi o Senegal. Quem sabe se não falaremos sobre ele em breve aqui no Cartão de Embarque. Obrigada Susana e Amine, quanto a nós, até ao próximo destino!